0: Merhaba. Ben Didem. Anadolu'nun şifacı kadınlarını konuk ettiğim podcast'in bu haftaki konuğu Hande Akçal Köseoğlu. Editepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Mühendislik Yönetimi programında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Uzun yıllar kurumsal şirketlerin insan kaynakları bölümünde çalıştıktan sonra geçirdiği rahatsızlık sebebiyle beyin ameliyatı oldu. Beynim dur dedi bunu yazan Hande ile hikayesini konuşacağız. Hoş geldin Hande. Merhaba, merhaba. Nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: İyiyim. Yani e, hayatın bizi getirdiği e, bu enteresan da... noktada <gülüyor> gerçekten... E... Nereden nereye buluştuk değil mi? Aynen öyle. <gülüyor> Bilmiyorum. Herhalde bir altı sene olmuştur e, görüşmeyle. Evet olmuştur tabii. Şimdi tabii dinleyenler de merak ediyordur hani ne oluyor bir dakika diye. <gülüyor> ben kısaca bahsedeyim Hande ile ben aynı şirkette çalışıyorduk. Ve ben Hande'yi oradan tanıyorum. Daha sonra o şirketten <gülüyor> ayrıldı. Ben işten çıkarıldım <gülüyor> falan böyle herkes farklı yollara gitti. Ee, ara ara. Sonra ben senin seyahatlerini takip etmeye başladım. <gülüyor> hayran hayran. <gülüyor> ee, ben de maalesef ki hani senin o sürecini e, uzaktan da olsa sosyal medyadan takip ettim. O yüzden ilk önce çok geçmiş olsun diyorum. Ee, Teşekkür ederim. Şu an iyi değil mi? sağlığın?
1: İyi gayet iyi. Her şey yolunda bir evet. sorun yok.
0: Çok şükür. Evet. Şimdi neler oldu? Biraz böyle hani hikayenin başına saracak olursak <gülüyor> bir kısaca bahseder misin? Ben hani çok özet geçtim. Nasıl bir ee, aslında... çocuk, nasıl büyüdün ve sonra hani nasıl bir hayatın olduğu öncesinde?
1: Şöyle e, bir özet geçeyim. Aslında 18 yaşına kadar Balıkesir'de yaşadım. sonra işte üniversiteyle beraber İstanbul hayatım başladı yani O, o dönem çok keyifliydi benim için yani İstanbul'a gelmek tek çocuğum hep diyorum böyle e, tek çocuğum hani ailemle beraberim tek başıma odada kalıyorum e, evde böyle bir sakinlik bir anda İstanbul'a geldim kalabalık bir yurt e, bir evde 20 kız kalıyoruz böyle bir anda böyle başka bir ortamın içine e, atıldım tam e, benim için bir kültür şokuydu aslında hı hı. O, hem İstanbul'a gelmişim hep anlatıyorum gülüyoruz ilk kapitölü gördüğümde yurdum kapitölünün hemen yakınındaydı. İçeri girdiğimde ağlamaya başlamıştım. Burası Balıkesir çarşısından bile büyük. Yani ben burada kaybolurum. <gülüyor> Hiçbir şey bulamam diye yani İstanbul'a gelmişim. AVM görünce ağlıyorum o seviyedeyim yani. Ondan sonra tabii ki bir hafta içinde yani bütün her şeyi ezbere bilip çok rahat bir şekilde adapte olduğum insan ilk başta e, sanki hiç olamayacakmış gibi geliyor. İstanbul hayatım öyle başladı üniversiteyle beraber. E sonra işte hepimize malum hayatta çizilen e, yollar var.
0: Hı-hı.
1: Daha doğrusu e, yani o toplum normları içinde işte e, üniversiteyi okuyoruz. Ondan sonra mezun oluyoruz. İşte ondan sonra yapanlar isterse yüksek lisansını yapıyor. Sonra evleniyoruz çocuk gibi. Ben o hayat patikası içerisinde standart normlarda hayatımı hepsini <gülüyor> <gülüyor> bütün, e, bütün o patikadaki e, Tamamlanması gereken Mario bınk bınk atlar ya oyunlar <gülüyor> atlayarak bütün adımları. Bu, puanları e, tamam... topladın. <gülüyor> puanları topladım. <gülüyor> Yüksek lisansımı yaptım. Yüksek Hı-hı. lisansımın e, son döneminde işte evlendim. Daha sonra işte, e, e, kızım oldu. E, kurumsal şirketlerde hayalim olan diyeyim ya Hı-hı. da hayalim olması gerektiği öğretilen e, kurumsal şirketlerde çalıştım. Mutlu mesut hayatıma e, devam ettim. İşte ta ki rahatsızlanana kadar. O zaman biraz daha bir e, aydınlanma
0: seviyesine geçtim diyebilirim. Peki öncesinde gerçekten mutlu muydun? Yani nasıl bir hay- hayat yaşıyordun? Yani e, işte sadece işe gidip gelmek, işte ailene bakmak e, dışında nasıl bir hayatın vardı? E, hep Yoğun
1: olmaktan mutlu olan bir yapım vardı. Yani çok işim olsun, çok ödevim olsun. Öğrenciyken bile çok ödevim olunca mutlu olan e, profildendim. Yaşasın ne kadar çok ödevim var diye. E, ama daha çok böyle mükemmelliyetçil tarafım vardı. Yani böyle bir multitasking. Hani her şeyi ben yapayım. Yapayım ama yorulmayayım. E, evde de işleri ben yapayım. Ofiste de işleri ben yapayım. Ama yine yorulmayayım. Hani böyle bir Wonder Woman Diyorlar zaten <gülüyor> dalga geçiyorlar birbirinle. Biraz o yapım fazlasıyla vardı. Aynı zamanda kendimi de çok fazla bu sistem içerisinde koştururken çok fazla eleştiriyordum. Bu eleştiri için de bir parça da övünüyordum aslında. Ne kadar güzel kendimi eleştiriyorum ve bu kadar çok eleştirip ondan sonra geliştirmem içinde bir fırsat sağlıyorum kendimi diye. Halbuki bu alanda kendimi ne kadar çok yıprattığımın da çok farkında Değilmişim aslında şimdi dışarıdan bir gözle eski hayatıma baktığımda kendimi çok eleştirmişim, çok değişmeye çalışmışım, çok geliştirmeye çalışmışım. Bu arada da e, günü fazlasıyla kaçırmışım.
0: Geliştirmeye çalışırken ne yapıyordun?
1: Mesela ofiste bir şey oluyor. Aslında bak bu işte bu alanda şu sunumu daha iyi yapabilirdim veya şu alanda kendimi daha iyi ifade edebilirdim veya günlük hayatta hmm. zamanımı daha iyi yönetebilirdim. Evde e, şunu böyle yapsaydım aslında şu işim daha hızlı biterdi gibi. Hep böyle bir kendimi o anlamda e, kendi daha iyi ifade etme ve o hayattaki duruş anlamında kendimi fazlasıyla eleştiriyorum. Günlük hayatın içinde aslında bir şekilde kendimi eleştirerek o tekerleğin içindeki hamster gibiydim. Hiç sağıma soluma bakmıyorum ve dönmeye devam ediyorum. Gitgide hızlanmaya çalışıyorum daha çok nasıl koşabilirim diye. Bu anlamda da kendimi çok fazla yıpratmaya başladığıma şimdi dışarıdan bir göz olarak bakınca daha fazla ve daha rahat ne anlayabiliyorum. O gün için daha da mükemmele, daha da iyiye nasıl ulaşırım diye çaba sarf ediyordum. Benim için iş hayatında ideal olmak çok önemliydi. İdeal çalışan olmak, iyi, iyi bir performansdan sahip olmak, kendini o anlamda iyi ifade etmek. Sanki kariyeri iyi olan ve kariyerinde yükselen iyi olan mutludur. Onlar mutludur gibi bir kabulüm de vardı. Hı hı. Sonra tabii ki zamanla şimdi herkesin mutlu olabileceğini anlıyorum. Hı hı. E, bu anlamda da e, aslında o dönemdeki eksiğim de herhalde iç huzura yatırım yapmamaktı.
0: Ama bunun farkında değil. E, işte, i̇ç huzura değil yatırım mi? yapmadığın
1: zaman fark, tabii ki farkında değilim. Aha. Şimdi işte son dört yıldır yaptığım çalışmalarla biraz e, aydınlandıktan sonra farkına varıyorum. Çünkü o dönem hani iç huzura, o sakinliğe yatırım yapmanın ne olduğuyla ilgili e, hiçbir fikrim yok. Benim için önemli olan başarılı olmaktı mükemmel olmakta. Hani e, hep böyle filmlerde anlatılanlar e, var ya işte evi derli topludur, işte saçı fönlüdür, çocuklar mutludur, evde hep yemek vardır. Ben hep o e, hani şeyde Google'ı bazen arada yazıyorum. E, 1950'lerin Amerikan reklamları falan yazdığında böyle sen de bilirsin böyle evet. afişler çıkar. Böyle acayip şık fırına böyle kurabiye koyuyor gibi. Yani <gülüyor> Çok ona idealize etmişim ve oraya doğru kendimce
0: koşmaya başlamıştım. Koşamadım tabii bir yerde düştüm yani. Peki ilk teşhis konduğunda ne oldu? Ya doğrusu nasıl teşhis kondu bir o, o süreci anlatabilir misin?
1: Şöyle anlatayım. Şimdi ben beraber çalıştığımız şirketten diyeyim ayrıldım, yeni bir işe geçtim. O işteki ilk günümdü. Çok mutluyum, motiveyim ve bu arada sesim kesinlikle yok. Ee, i̇lk gün işe sesim kısık olarak gittim. Böyle işaretlerle anlaşıyoruz. Fe- Fezi yani böyle ne yapacağımı bilemiyorum. Hiçbir şekilde konuşamıyorum. Ama mutluyum. Ortama adapte olmuşum falan. Ee, i̇lk gün o şekilde geçti, Sonra eve geldim. Acayip bir çarpıntı böyle 140, 150, 160. Nabzım gitgide artıyor ve daha... Çok şey yapamıyorum artık yönetemiyorum ne olduğunu anlayamıyorum. İşte yorgunluk diyorum. İlk gün heyecanı hani niye öyle şey yapıyorsam, panik olmadım ama sonra biraz uzanmaya karar verdim. Sonra uyandığımda artık için e, kalbimin sesinden nefes alamadığımı fark etmiyorum. Kulaklarım da artık atıyor. Yani doktorların dediğine göre 220'ye e, ulaşmış nabız. Diyor ki artık yani zaten 220 dakika içinde tahmini bir saniyede 2-3 yani öyle hızlatıyor. Ondan sonra ne yapsam ne etsem derken, elimi yüz, yüzümü yıkasam derken artık ne olduğunu biliyorum. Çat diye böyle anlımın üstüne düştüm. Bayıldım yani. İşte sonra eşim ayılttı, oturttu sular falan. Uyandığımda görmüyordum. Geçici bir görüne kaybı yaşadım. Hı hı. O ankin ile ne kadar bilmiyorum. 3 yani dakika, 5 dakika, yarım saat artık o anın şeyiyle çok e, keşfedemedik onu. E, sonra ama ben ne yaptım? İşte tekrar böyle piksel piksel gözlerim geri geldi. Biraz ne yaptım? Sakinleşti falan. Bu arada sabah saat 5. E, sonra oturdum. Biraz sakinleştim. Dedim ki benim işteki ikinci günüm. Ve insanlara ben... Ben daha ilk gün zaten sesim kısıktı. ikinci günde kör oldum. Diyamam. Ben dedim işe gideceğim.
0: İşin, işin bir şey demedi mi? <gülüyor> dedim.
1: <gülüyor> Dedi ama dedim mümkün değil yani olmaz işteki ikinci günü ben böyle bir şey yapamam dedim. Yani bu ara, yani dünya aşağı şey olmuş, bayılmışım, kalbim gözer falan yok yani. Ben dedim mümkün değil. Giyindim. 7'den sonra çıktım, servise bindim, işe gittim. Oturuyorum ama tabii ki yani yorgunum, tuhafım ister istemez. Ee, birkaç saat böyle kendi kendime oturdum masada işte birileri bir şey anlatıyor. Kendimce oryantasyondayım ama hani tabii kafam bambaşka yerlerde.
0: Hı-hı.
1: Arada bir kalbim böyle hızlanıyor gibi oluyor yine mi olacak falan diyorum ofiste. Sonra işim ofise geldi. Dedik hani bu böyle olmaz biz bir hastaneye gidelim. Ben yani böyle dört saat falan ofiste geçirdim sonra şey... Kardon, ben bir izin almam lazım. İkinci gün ben biraz rahatsızlandım deyip hastaneye gittim. Ondan sonra çok geri dönemedim zaten yani ofise. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir uzun saatler süren e, analizler oldu. Bir doktor dedi kalp krizi, biri dedi epilepsi, öteki dedi beyin kanaması geçti falan. Böyle saatler süren şeyler, e, analizler diyeyim hastaneden çıkamadım. Ee, ama sonra günler sonra işte bambaşka bir şey hiç beklemediğimiz bir şey e, bulundu anevrizma bulundu o da tamamen şansa yani beyin kanaması geçirmeden anevrizmanın tespit edilmesi çok nadir bir durum ee, ondan sonra da işte arkası geldi beyin ameliyatına kadar gitti Yani onu ilk
0: sana söylediklerinde ne hissettin nasıl karşıladın bunu
1: ee, yine aslında e, doktorla günlerce böyle görüşmeye çalıştım, ettim e, ama doktor şeyde, mesaj attı bana bir tane. E, bu yüz yüze konuşmamız gereken bir konu, telefonda anlatamam dedi. Böyle bir mesaj gelince insana, ha sık, sıkıntılı bir durum var. Yani doktor size e, yüz yüze anlatmam lazım, telefonda anlatamam diyorsa Var burada bir sıkıntı. Yine ben arkadaşım eşim falan bende gelmek istedi. Yok dedim ben ofisten giderim görüşür gene ofisine döneceğim yani ofise illa <gülüyor> döneceğim. Şirketi
0: <gülüyor> <gülüyor> sen kurtaracaksın.
1: <gülüyor> Tabii öyle ya üstüme bir tapusluk üstüme ben kurtaracağım bir kaç bin kişi şirkette. Yok dedim ben gider görüşür ofise geri dönerim. Kimsenin benimle gelmesine gerek yok sonra işte doktorun odasına gittim anlattı işte böyle böyle falan ben dedim ki ben <gülüyor> şimdi dinleyenler sonra kesin gerçekten çok gülecekler bana ama dedim ki ben e, işe yeni başladım <gülüyor> dedim, ilacı falan yok mu ben şimdi hemen hastaneye falan yatmayayım dedim ki annem neden bahsediyorsunuz siz ya dedi. ne ilacı yani sizin dedi hemen acil olmanız lazım e, belki beyin ameliyatı olmaz lazım yani şu an acil bir durumumuz var dedi yani Şi şey, dönmeyeceksiniz siz. Şu an bir hani orada bir net olalım e, dedi. Orada bir yine bir aydınlanma anı oldu bende. Tamam teşekkür ederim dedi. Sonra bir hastanede bir koltukta e, oturdum ve bir kendi kendime bir e, şey yaptım. E, hani kendi kendime durumu bir, bir analiz ettim. Ondan sonra zaten bir ağlamaya başladım. Allah, bir tek o gün ağladım. Ondan sonra bir daha kendimi topladım hiç ağlamadım bu böyle geldi bundan sonra da ben bunu atlatırım geçer zaten dedim Hı-hı. öyle de oldu
0: çok şükür peki sence e, beynin sana neden dur dedi yani mesajı neydi
1: e, beden asla yalan söylemez diye bir kitap var evet. e, çok hoşuma giden bir kitap e, onu onu da e şöyle bir şey var. E, benim dedem de e, beyin kanaması geçirip beyin kanamasından vefat etmiş biz. Yani bizim ailede aslında bu hep gündem olan ve konuşulan bir konuydu. Ama sonra e, şöyle şeyleri keşfettim ben tabii zamanda. E, ta, yani bütün bu şeyleri takip ettikçe bir yerde e, hatta geçen gün birisiyle konuştum. Dedi ki senin bir yerde bedeninle aslında zihnin ve ruhunun frekansı birbirinden kopmuş. Bedenin artık demiş ki hani zihnin başka bir şey istiyor, ruhun başka bir şey istiyor. Bedenin bir yerde ikisini durdurabilmek için aslında bir tepki vermek zorunda kalmış. Hani bir beni dinleyin, ben size sürekli mesaj veriyorum ama beni dinlemiyorsunuz. İşte benim migrenim vardı, yine böyle şey çarpıntılarım oluyordu, halsizliklerim, yorgunluklarım işte ansızca hani ne farklı e, midaları falan gibi çok sorunum oluyor da ama bu biliyorsun e, hani beyaz yakalı hastalığı denilen şeyler vardır işte herkesin bir boynu ağrısı vardır yani. ağrı, böyle evet. midesinde bir hassasiyet vardır. Hani bu bu de vardır. Normalde bende yani de vardı. Normalde yani herkeste olandı diye bakıyordum hep. Ama bu sinyalleri hiçbir zaman e, ciddiye almadım ben. Hep onları baskılamak için çaba sarf ettim. Ben onları baskıladıkça arttı. Ben baskıladım arttı. Bir yerde demek ki sistem artık dedi ki dur ne
0: yapıyorsun? <gülüyor> Durca yok ben durdurayım. Ondan sonra
1: da aslında o sinyalleri ben şu anda okumaya... <gülüyor> evet sağlam bir şekilde durdurdu beni ama. Yani <gülüyor> iyi durdurdu. <gülüyor> Ondan sonra da aslında ben bunun için... Biraz daha o kendini keşif kısmına geçtim. Neler yapabilirim, bu bana neden dur dedi, neler vardı diye. Daha sonra bu dedemle bağımı araştırmaya başladım. Ben annem hamileyken dedem beyin kanaması geçirmiş. Kitaptı da onu uzun orada evet. yazdım aile dizim bölümünde. Sonra nedir bu, ben neyi kopyaladım kısmını biraz araştırmaya başladım. Ve aile dizimini keşfettim. Aile diziminden sonra e, anladım ki aslında annemin hamileliği boyunca dedemin yanında olması, işte o anne karnı şifası, anne karnında çocuğun her şeyi aslında takip etmesi, bilmesi durumunu ben birebir dedemi kopyalayarak, Yaşamışım Çünkü ailede herkesin sevdiği, çok yakışıklı bulduğu, aşık oldu. İşte böyle çok, e, nasıl diyeyim, efendi. Yani yıllarca onu dinlemişim ben, dinledim. Ve bir şekilde kopyalamaya başlamışım. E, aslında onun gibi olabilmek için belki de bunu kopyaladım. Bilmiyorum nasıl oldu. Yani bu çünkü genetik miras değil. E, onu biliyorum. Ee, sonra o aile dizimindeki o konuşmalarda e, insanların oradaki deneyiminde kendi deneyiminde fark ettim ki e, ya yani o bağı bir yerde kesmem lazım. O ilişki bağı kesildiğinde e, hatta o ortama e, anlat, anlatmıştım detaylı dedem diye seçilen kişi dizimde e, kolumu tutuyordu ve beni bırakmıyordu. Bir şekilde ayrılmaya çalışıyorum kim bir insan diye ayrılamıyorum. Sonra o bağ kesme hareketi sonrası ondan ayrıldığımda kendimde çok büyük bir rahatlık hissettim. Ha dedim ki bu şimdi özgürleştim galiba ben hani bir 35 yıl sonra o özgürleşmeyi yaşadım, o ortamda yaşadım. Ondan sonra işte bu tarz konulara çok fazla ilgi duymaya başladım. Ben şu an bunu hissediyorsam, bu hayatımda bu farkındalığı yaşadıysam demek ki dünyada keşfetmem gereken neler var diye düşündüm. Yani benim için ilk hastalık dışındaki konularda kendimi keşfetme yolculuğunda ilk aile dizimiyle başladı aslında ve bu tarz kitapları okuyarak sonra işte seninle başlamadığı okudum sonra olgunlaşmamış ebeveynin yetişkin çocukları. Ee, ...çocukta ihmalin e, izi, boşluk hissi gibi hani bu, bu serilerin hepsini okudum. Okudukça, oradaki e, deneyimleri gördükçe insanların aslında ilk 40'lı, 50'li yaşlardaki rahatsızlıkların... ...belki 3 yaşındaki tek bir söze dayandığını ve o, o travma bulunduğunda nelerin çözüldüğünü fark ettikçe... ...daha da böyle e, ilgim arttı. Evet. İşte bu, bütün bunları keşfederken de bir yerde vücut bana dur dedi, beyin dur dedi. Ben de şimdi onun dediğini yapıyorum. Biraz daha durup kendimi farklı şekilde, onu istediği şekilde yönetmeye çalışıyorum diyebilirim.
0: E, peki bu yani ameliyat sonrasında kendi şifan için hani e, çalışmalara katıldın, e, kitaplar okudun ama e, başka hangi çalışmalara katıldın R2 ile falan da ilgilenmişsin anladığım kadarıyla.
1: Evet e, neler yapabilirim diye e, araştırmaya başladım. Hı hı. Çünkü e, baktım ki ben bir süre çalışamayacağım. E, sonra baktım kızım okulda yani boş vaktim var yani ben bunu bir şekilde değerlendirmeliyim diye düşündüm. Sonra e, merak ediyordum zaten bu enerji konularını sürekli. Sonra R2, 1. ikinci seviye, master olmadım henüz ama 1. ve 2. seviye eğitimleri aldım. Onlarla ilgili uygulamalar yapmaya başladım. O uygulamalar ve e, elindeki o ısıyı, gücü hissettiğiniz zaman insan böyle e, çok farklı hissediyor. Ger- gerçekten böyle şeyler varmış demeye başladım çünkü... E, görmüşsünüz kitapta da bahsettim hani rasyonellikten diye benim için hani iki artık, dört yani bunun daha ötesinde bir şey olamaz, mümkün değil hani e, tıp diye bir şey var yani diğerleri tabii ki mutlaka destek olur falan gibi böyle bir e, konuşma tarzım vardı ama deneyimledikçe, gördükçe dünyada neler olduğunu enerji alanında nasıl bir farkındalık yaşayacağımı e, anlayınca ilgim daha da arttı ilk reikiyle başladım evet Sonra bu sarkaç konularını çok merak ediyordum. Radyestezi konusu, sarkaçlara soru sorma, oradan cevaplar alma. Şimdi evimizin en büyük eğlencesi oldu. Sonra bir radyestezi eğitimi aldım. Şimdi bir şey oluyor mesela ailece bir şey karar vereceğiz. Senekine bir soralım diyorlar. Biz böyle çıkartıyoruz, sorular soruyor,
0: kartlarım var,
1: sorular soruyoruz falan. Çünkü onlarla ilgili cevapları alıp bazı şeyler gerçekten tutunca artık evdekiler de bana inanmaya başladı sarkaç aktif kullanmaya başladık o da artık o da benim bir yavrum diyorum hı hı. ondan sonra kozma enerjiyi çok merak ediyordum onu artık hayatımı aktif bir şekilde son bir yıldır oturttum kozma enerji eğitimi aldım o frekansları hissettikçe neler yapabileceğimi daha da hissettim çünkü kozma enerjide sadece bir organa çalışmak veya sadece bir hastalık üzerine çalışmak yok bütünsel şifa üzerine çalışmak var Hatta Hı-hı. kendi üzerime e, yapmam gereken çalışmaları artık tamamladım. E, başkalarına da seans yapabilecek seviyede yakında başlamak gibi bir planım e, var Hı-hı. inşallah. Hı-hı. Bana zaten soranlar vardı. Evet şu an e, listede bir arkadaş listem var. İlk onlarla <gülüyor> tabii ki önceden adlarını yazdıran
0: <gülüyor> kendi
1: çalışmalarımı tamamladım. Şimdi onlarla çalışma planım var Kozmo Enerji'de. O alanda çünkü bana çok iyi geldi.
0: Biraz anlatabilir misin bilmeyenler
1: için? Ee, yaklaşık aslında 200 adet frekansın olduğu bir sistem. Ee, Rusya'da e, ağırlıklı olarak yaygınlaşmış. E, bu Frekansları uyumlanmayla, uyumlanmayla aslında bir inisiyasyonda... E, ...uyumlanıp ondan sonra... ...bu frekans çalışmalarını... ...yapıyorsunuz. Hı hı. Ee, o frekans çalışmaları sırasında da... ...yine aynı şekilde belli kanallar var. O kanalları açıp... ...o kanallar üzerinden çalışmalar yapılıyor. İlk başta... ...ben eğitimi alırken çok niyetliydim... ...çok araştırmıştım ama... Ya ...bu kanal nasıl açılır, bu frekans gerçekten... ...insan üzerinde hissedilir mi gibi... ...yine böyle bir kenarda soru işaretli... ...bakışlarım vardı. Ama sonra o... E, ...gerçekten o şifacılık hissi bir şekilde çalışmalarla insana e, geliyor. O, o kanalların, o akışın, o enerjinin akışı kesinlikle hissediliyor... Daha sonra da kendi üzerinde yaptığım bazı ağrı yan noktaları üzerinde yaptığım çalışmaların nasıl geçtiğini işte başımla ilgili ç- yaptığım çalışmalarda bu ağrıların nasıl hafiflediğini geçtiğini falan hissettikçe de deneyimledikçe de e, bu çok daha benim için pratik bir hale geldi. E, şimdi bir şey olduğunda mesela ben böyle hemen elim dizime falan koyup böyle bir şeyler yapıp ben şimdi kendim, kendi kendimi bir e, <gülüyor> hal ederim
0: falan diyorum böyle. <gülüyor> Peki evdekiler bu değişime nasıl yaklaştı hani çünkü başka bir anne vardı o anne gitti baş- başka biri geldi onun yerine
1: şimdi bu bu anne aslında bir anda değişmedi şimdi ben bunu böyle anlatıyorum Hı-hı. ama sanki benim hani iki ay içinde değişmişim gibi ama aslında dört yıllık bir yolculuk Hı-hı. Ee, bu dört yıllık bir yolculuk içinde ben çok yavaş yavaş yani şeyde yumuşak bir geçiş yaptığım için e, kimsede bir şey olmadı. Bir şoka uğramadı ev içinde. <gülüyor> Ama tabii şimdi onlar da e, alıştılar. Bir de kızım e, o dönem tabii ki e, bir yaşta. E, oğlum üç yaşında bu ortama doğdu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o yüzden... <gülüyor> Şimdi bazı okuduğum kitapları eşime diyorum bunu sen mutlaka oku. Şey de, hani senin de fikrin olsun falan gibi. O yüzden böyle beraber bir adam ben bu kadar anlattıkça annemin çok ilgisini çekmeye başladı. O da sen okudukça o kitapları bana vermeye başladı. Şimdi o okuyor bana şöyle bak gerçekten şöyle böyle geçmişten bazı şeyleri fark ediyor, bir anasını fark ediyor mesela beni öyle bak gerçekten böyle olmuştu bu kitapta da yazıyor ne kadar doğru gibi böyle bir ailecek bir yükseldik yani
0: <gülüyor> ama zaten öyle başlamıyor mı yani ilk kendinle başlıyorsun sonra da çevrene de o yansıyor bir şekilde.
1: Eğer yani doğru çalışmayı doğru zamanda yaparsan bir şekilde çevrene yansıyor. Ve tabii ki bu alanda çalışırken çok ısrarcı olmayacaksan. Yani o yavaş yavaş geçişe, o iç huzuru için yaptığın çalışmaya aslında bir anda derin dalıp tek seferde her şeyi halletmeye çalışmayacaksan bir şekilde çevrene yansıyor. Benim tanıdığım öyle kişiler de var. Bir anda her şeyi yapayım, bütün eğitimleri alayım, bir şifacı olayım gibi öyle bir şey yok hani sindire sindire yavaş yavaş biraz daha ilerlemek lazım o zaman hani o ışığın biraz daha çevrene de yansıyor aslında çünkü beni bilenler işte yakın çevrem de biliyor hani çok gerçekten çok ağrı çektim çok uzun süre evde yattım yani kendi kendime sağdan sola dönemeyecek haldeydim ben. Ee, o kadar çok sıkıntı yaşadıktan sonra şimdi böyle farklı bir e, enerji alanının farklı bir kanalı keşfettikten sonra kendi üzerinde bu çalışmayı yapmak istedim aslında e, insanı biraz da motive ediyor. Hı-hı. Çünkü o kadar bir ton ilaç içtikten sonra biraz daha bir arınma e, kısmına şu an geçebiliyorum diye düşünüyorum. <gülüyor> sonra da bu Cosmo Enerji'den sonra biraz da aslında e, homeopatiyi de keşfettim. Hmm. E, o da e, Münih'te yaşadığımız dönemde aslında çok ilgimi çekti. Hatta dün bir haber okudum Baviera bölgesinde Münih'in olduğu bölgede artık Sağlık Bakanlığının altında bir homeopati departmanı da e, açılmış. E, çünkü e, orada insanların ne kadar akti- evet orada insanların ne kadar aktif kullandığını oh. e, da gördüm. Hı-hı. Evet çok gerçekten çok aktif ve ne kadar hani bu alanda e, işe yaradığını da kendi üzerimde de deneyimledim. E, sonra işte e, akut e, durumlar için homeopati eğitimi aldım. Evde artık bir hissetim var hani bir düşme çarpma yanma farklı bir durumda e, bunu yine yakın çevreme e, uyguluyorum. O anlamda da o da benim bir ezra çantam oldu böyle böyle farklı e, alanlarda işte kendimi geliştirip biraz daha doğal yollara dönmeye çalıştım. Hı hı. Ama benim bu alanda yıllar önce herhalde en çok farkındalığımı açan kişi e, Jaspal'dı. Hintli bir terapisti. E, beyin ameliyatı sonrası çok uzun süre yattım. Hiç kıpırdayamıyorum, e, dönemiyorum ve hep tek tarafa doğru yatmaktan dolayı kaslarım çok zayıflamıştı ve nasıl diyeyim omzum artık tek tarafa dönmüştü çünkü yan yatıyordum ve kürek kemiğim de böyle hafif dönmüştü boyunumda tutuk gibiydi hep aynı pozisyonda yatma durumundan dolayı sonra bir şekilde nasıl olduğunu tam da hatırlayamıyorum ama olur ya bir şekilde böyle bir Metin harici keşfettim bir iki şeyini okudum sonra videoları derken o işte o insanı güven yapısının içinde bu Jaspara'yla tanıştım. Sonra nasıl e, ona nasıl bir kere Zaten Hintli olması. Evet, sonra işte yazdım falan bir şekilde ulaştım, bir randevu aldım. Bir kere Hintli olması, farklı bir enerji alanında olması falan benim çok ilgimi çekmişti. Sonra gittim çünkü hiç hiç kıpırdayamıyorum ve ben birkaç deneyim okudum. Gerçekten mucizeler yarattı. İstanbul'da mı yaşıyor? Evet evet İstanbul'da yaşıyor. Sonra bir İzmir'e gitti. Şimdi tekrar İstanbul'a geldi. Neredeyse bir buçuk saat başımda belli noktalara... ...masaj da diyeyim de... ...masaj demek doğru olmaz ama... ...belli noktalara bastırdı sadece... ...bastırıp çekti boynumda... E, ...belli eklem noktalarına sırtımda... Falan. ...ve o bastırdıkça... ...çözülüyorum, hareket edebiliyorum... ...bastırdıkça bu bir buçuk saat sürdü... Bir ...buçuk saat... ...boynumu sağa sola çevirebiliyordum... E, ...sırtım çok rahat hareket edebiliyor... ...omzumdaki o dönüklük... ...düzelmiş var... ...bir anda... Bütün sistemi dengeye oturttu. Ne yaptı, nasıl yaptı bilmiyorum. Ve sonra dedik ki biraz konuşmamız lazım. Bu, bu süre boyunca konuşmamıştık. Sadece acıyor mu diyor, çevir diyor falan Hayır, öyle şeyler. Sonra dedik ki Senin, biraz seninle ilgili bazı analizler yaptım ben bu sürede konuşmamız lazım dedim. Peki dedim sonradaki bir buçuk saatte beni bana anlattı. Yani hiç atıyorum şuradaki kasımda bir şey var şuradaki eklemde bir şey var bu şu demektir sen böyle birisin gibi belki de duymak istemeyeceğim kendimle ilgili çok da keşfetmek istemeyeceğim şeyleri bir bir bana bir buçuk saat boyunca anlattı o da benim için ayrı bir şok oldu bir hafta kendime gelemedim gerçekten. Sonra da aslında bu alanlara da çok fazla ilgim onun sayesinde de arttı. Yani bu adam beni nasıl çözdü, nasıl bana beni bu kadar rahat anlattı diye. O da benim için böyle bir yine aydınlanma dediğim anlardan birisi. İşte bütün bunların hepsi dört yıl içerisinde adım adım adım parça parça birleşince işte o değişim de bir şekilde yavaş da olsa gerçekleşiyor
0: peki şimdi mesela o gör, o zaman görmek istemediğin e, taraflarınla yüzleştin mi? O tarafları kabul ediyor tabii. musun? <gülüyor> tabii
1: tabii oralar, oralara geçtim. <gülüyor> o dönem böyle şok oldum şey yani şimdi adam haklı diyecek bir şey yok <gülüyor> şeklinde yani diyorum ya yani hepsini çözmüş tabii ki oğlum. Hangimiz hani mükemmeliz? Işte her şeyimizi çözdük, her sorunuz öyle bir şey tabii ki yok ama e, en azından büyük bir kısmı için kendimde o e, sorgulama kısmını ya yani çözüm kısmını gördüm diyebilirim yani.
0: Peki bu hani mükemmelliyetçiliğin ya da o ideal yaşam e, formundan başka kendinde keşfettiğin neler oldu? Bu süreçte?
1: E, Valla bu süreçte aslında bir sürü şeyle yüzleşti. Hani kendi İsteklerimin, nasıl diyeyim, kendi isteklerimin aslında ne kadar önemli olabileceğini keşfettim. Ben hep şöyle derdim. Herkes üzül, yani kimse üzülmesin ama sadece ben üzüleyim. Yani bir ortamda atıyorum 10 kişiyiz. 9'u mutluysa ve ben çok üzgünsem benim için hiçbir zaman problem yoktu. Onlar mutlu, herkes mutlu bir şekilde ben idare ederim. Benim için tek önemli olan e, buydu. Biraz onu aslında kendimde e, açtım. Ya şimdi e, ben de mutlu olayım yani neden, hani herkesin mutlu olsun diye şey yapıyorum demeye başladım. E, Düşüncelerimi biraz daha net ve rahat ifade etmeye başladım. Daha sessiz kalırdım. E, şimdi biraz daha söylüyorum yani bence öyle değil demeye başladım. Hala işte hayır diyorum diyemem. İşte hayır demeyi öğrendim ...diyemem ama en azından daha net ifade etmeye başladım. Ee, az önce dediğim gibi yani artık denkleme kendimi de dahil ettim. Hani o çemberin dışında bırakıyordum. Bir şey ilgili de denkleme kendimi de dahil ettim. Ee, eskiden daha şüpheciydim ama şimdi daha iyi anlamda bir sorgulayıcı oldum. Yani şüphe anlamında değil de durumları analiz etme anlamında bir e, sorgulamaya geçtim. Hmm. Yani hala benim için insanların ne dediği çok önemli hala ama eskisi kadar takılıp kendimi perişan etmiyorum galiba (gülüyor) en azından perişan etmemek için kitabı sarf ediyorum çünkü o öyle deseydi ben ona bu cevabı verseydim. O da bana böyle desip, bak böyle deseydim ne güzel olur gibi günlerce e, hani o senaryoları ve diyalogları aklımdan geçirdiğim dönemler olurdu. Şimdi artık onları yapmıyorum. En azından o da zihnimi biraz e, rahatlattı diyebilirim. <gülüyor> Dediğim gibi işte yani bu bir şekilde e, kendimi daha mutlu nasıl ederim kısmına e, adım adım geçebildim.
0: Peki e, kitap nasıl çıktı? Beynim dur dedi kitabı. O da enteresan e, bir kitap olmuş. Gerçekten. Ellerine <gülüyor> sağlık. Teşekkür e, ederim. Yani sen anlattan söylemeyeyim. <gülüyor> çok çok
1: <hoşuma> <gülüyor> Ya Bir şekilde zaten aslında oraya hiç geçmedik. Hani kurumsal ev hanımı kısmına geçmedik. Oradan bir evet. ufak bir şey yapayım. Evet bu bu, bu oğlumda, hep iş hayatına dönmeye çalışan bir e, profilim ama evdeyim hani, neyim ben derken sonra bir baktım arafta kalmış bir profilim bu profil kim kurumsal ev hanımı bir gün böyle böyle bir isim aklıma geldi hı hı. E, ondan sonra e, dedim ki ben böyle bir blog açarım <gülüyor> yazarım çünkü yazmak istiyorum içimden geçenleri e, onun dışında da e, bu süreçte hani beyin ameliyatı sonrasında da bazı bağışıklık sistemiyle ilgili rahatsızlıklar ortaya çıktı. Ee, i̇şte uzun süreçte işte narkozdur, bir sürü ilaçtır ve işte ameliyatında yarattığı travmalar sonrasında. Ee, onlar sonrasında da e, yine bayağı bir doktor doktor gezdiğim bir süreçte çok ağrı yine ilaçlar kullandım ve bütün sistemim artık çökmeye başladı. İşte ne yaparım, ne ederim derken biraz daha beslenmeyi ve onlarla ilgili neler yapabileceğimi keşfettim. Şimdi çok yaygın olsa da o dönemde ben glütensiz beslenmeye başladım dediğimde herkes böyle bir olur olur zamanla olur hayırlı olsun falan çok da şey yapmadı beni. <gülüyor> hani böyle bir <gülüyor> ya süt ürün ben çok peynir yiyorum süt ürünleri bana ne kadar zarar veriyorum sizde peynirden güzel şey var mı yavrum olsun sen bir çatal ye <gülüyor> gidiyordu herkes bana. Şimdi işte bütün tabii doktorlar paylaştıkça biraz olayım. O dönem ben işte böyle bir okuyorum Mark, Mark Hamon falan okuyorum. Amy Myers okuyorum. Ya çok başka şeyler varmış bağışıklık sistemiyle ilgili diyorum. İşte bunları keşfettikçe baktım çok da fazla yazan Yok yani işte bunu 4-5 yıl önce. Dedim ki ben kendime bu blog açayım. Bu da kurumsal ev hanımı olsun. Hem kendime beslenme ile ilgili yeni tarifler e, çıkartayım. Çıkarttıkça bu tarifleri bloga ekleyeyim. İhtiyacı olanlar da buradan baksın. Aslında biraz oradan çıktı. Hı hı. Sonra form değiştirdi. Yine hala tarifler paylaşıyorum sürekli tabii de. E, işte oradan blogu yazmaya başladım. Sonra zaman geçti. Ama bir şekilde içimde böyle bir şeyler birikiyor. Sonra şey düşündüm. Çocuklarım, o arada oğlum, oğlum doğdu. oldu. Ee, çocuklarıma ben kendimi nasıl ifade edebilirim? Veya çocuklarıma ne bırakabilirim? Ee, onlar küçükken nasıl bir anneleri olduğuyla ilgili e, neyim hayat bu Yani bugün varız, yarın yoz <gülüyor> şey, şeyinden çıktım aslında. Ee, sonra yazmaya başladım. Bir gün doğum günümde dedim ki ben bundan iki ta- bu yazdıklarım bitirdikten sonra iki tane bastırırım cilt ciltletir dolaba kaldırırım üzerine de çocuklarıma bir not yazarım büyüdüklerinde veririm siz küçükken ben böyle bir şey yazmıştım diye sonra aylar içinde ben bayağı yazdım yazdım yazdım sonra e, form değiştirdi olay bir şekilde basıldı e, Bugüne kadar geldi yani bir gün şimdi ne bileyim DNR'de itefix'te neyim pandorda insan Tuhaf geliyor bunca yıldır hani oradan girip böyle kitap aldığın yerde insan kendi adını görünce ilk günlerde acayip heyecanlandım. Hala arada girip böyle bakıyorum ha ben gerçekten <gülüyor> <gülüyor>
0: diye. <Kadın gülüyor> Nasıl? Kitabın içeriğinden de biraz bahsetmek ister misin? Hani merak edenler olabilir. Belki gidip alırlar. Ee, kitap aslında...
1: Ee... Doğduğum an itibariyle başlayan, doğumumdan e, bugüne kadar ki olan gelişimim, değişimim. E, yine az önce bahsettiğim bu işte anne karnının e, sürecinde e, yaşadıklarım ve onun bana bu zamana kadarki etkileri. E, işte çocuklarımla ilgili anneliğimdeki 10 yıl e, arayla anne olunca işte o süreçteki ve anneliğimdeki ve benim içimdeki farklılıklar. Kurumsal hayat, ev hayat yani özetle son doğumumdan bugüne kadarki hayatımdaki değişimim özellikle farkındalıklarım neler yaşadı bu yaşadıklarım bana ne farkındalık kattı bu farkındalık sonrası da okuyana benim bir tavsiyem var mı her bölümün sonunda da işte bu yüzden size bir tavsiye diye bir bölüm yazdım minik bir paragraf. Evet. Ve sonrasında da her bölümün sonunda da madem Kurumçalayı Hanım tariflerle yolu çıktı dedim. O zaman her bölümün sonunda konuyla bağlantılı olabilecek 4-5 tane de tarif ekledim. İşte hepsi glütensiz,
0: şekersiz
1: ve benzeri.
0: <gülüyor> Benim için muhteşem bir kitap oldu onu söyleyeyim. Ben çünkü
1: Hayır, e- yemek
0: tarifi konusunda çok zorlanıyordum. Öyle çok mutfakla haşır neşir bir insan değilim. O yüzden çok pratik oldu o tarifler benim için. Teşekkür ediyorum gerçekten. <gülüyor> Kalemine ve gönlüne sağlık. E, peki bu yolda Şimdi, e... pardon. Ses biraz geç geliyor galiba.
1: Şey, evet. Şey söyleyecektim. Şimdi onun içindeki tariflerde de mesela çok farklı malzemeler var. Çünkü neden? Aslında bana günde onlarca soru geliyor. Mesela işte alerjik bebeği olan insanlar var, rahatsızlıkları olan insanlar var. Yani şu anda aslında herkesin bağışıklık sistemiyle belli sıkıntıları var. Her yeni doğan bebeğin, e, benim oğlum da mesela inek sütü alerjisiyle doğdu. iki yıl ben vegan oldum onun için. E, o süreci de deneyimledim. Hı hı. Ondan sonra hani herkesin belli şeyleri var ve atıyorum bir aile mesela doğum günü yapmak istiyor ama işte çocuğu çölyak veya işte belli alerjileri var. İşte ben hep onları düşünüyorum. Mesela bir pasta nasıl yapabilir? Ben çocuğuma nasıl bir pasta yaptım? Hani o pasta herkes tarafından yenilebilir bir pasta nasıl olur gibi. O yüzden de çok farklı malzemeler kullanarak farklı içeriklerdeki pardon, şeyler var. Hani tarifler var ki işte her sıkıntı yaşayana, yaşayabilene en azından destek olabilecek birkaç tarif evet. olsun
0: diye. Evet, çok çok güzel olmuş. Gerçekten bayıldım hepsine de çok teşekkürler. Yani çok büyük bir hizmet olmuş bu. <gülüyor> e, bu hassasiyetleri isteyenler bana. için. <gülüyor> e, peki bir şekilde m- acı çeken ama neden acı çektiğini de farkında olmayan ya da yolun henüz başında olanlar için ne söylemek istersin? Bu kadar şey deneyimlemiş birisi olarak. <gülüyor>
1: çok kısa bir şey söyleyeceğim. Ben e, astrologistan hiç e, anlamam. Yani böyle burçları falan hiç takip edemem. Çocuklarımın burcunu bile zor söylüyorum. E, geçen gün birisi bana astrolojik bir analiz yaptı. E, bu ay düğümleriyle alakalı. işte kuzey düğümü, güney düğümü. Umarım yanlış söylemiyorum bir e, şey Onlarla alakalı. Şöyle bir şey dedim. Gökyüzünün aslında e, doğuştan sana çizdiği bir harita vardır. Ve hmm. eğer sen o gitmen gereken yolda gitmezsen... E, 33 veya 34 yaşlarındaki mutlaka sabit bir yaştır 33 34 yaş hayatında mutlaka bir hastalık bir travma bir değişim <gülüyor> bir vefat bir kadın bir şey olur ya bir şey senin hayatını değiştirir dedi. doğru
0: ya benim de 36 da oldu hatta. mesela 36'da işten çıkarıldım yani.
1: o, oralarda 35 36 ee, evet. ...beni tanımayan birisi... ...dedim ki beyin ameliyatı olm- olur tabii olmaz mı... ...kim oldu dedi... ...dedim ben... ...cana <gülüyor> <gülüyor> bana ben de... <gülüyor> ...ben de 34 ee, ...yani galiba hayat bize bir şekilde... E, ...gitmemiz gereken yolda gitmediğimiz zaman... ...bir sinyal veriyor... ...ama önemli olan o sinyalin ne olduğunu... ...iyi okumak... Ee, ...aynı şekilde bedenimiz de bize bir sinyal veriyor... Ee, ben hep diyorum 17 yıl migrenle mücadele ettim. Tek parmağım sürekli gözümün ve kaşımın üstünde sürekli oturdum ofiste. Sol tarafımı hissetmezdim sürekli migren. Hep ağrı kesici içtim. Yani farklı doktorlara gittim ama ya neden benim başım ağrıyor kısmı işte migren. Bu işte çalışıyoruz, işte ekrana bakıyoruz gibi dedim ama hiç arkasını sorgulamadım. Altı 6 yıldır şimdi dilimi ısırıyorum şu noktada <gülüyor> siz görmüyorsunuz ama şey... <gülüyor> yani migren atağı mı olmuyor bu son beş yıldır beslenmemi değiştirdikten sonra demek ki olabiliyormuş ya bazı şeyler olabiliyor ee, önemli olan ön yargılı olmamak lazım bedenin bize verdiği sinyalleri e, biraz daha farklı gözle dinlemek belki verdiği sinyalleri bazen not almak lazım e, o zaman işte kendimizi iyileştirme noktasında e, bir adım atabiliyoruz <gülüyor>
0: Dilerim kolaylıkla olur. Hmm. Herkes için. Herkes için evet. O, o çok önemli. Ee, ben bak- biraz
1: ters böyle bir <gülüyor> ters köşe olup, <gülüyor> görüp geri geldim ama tabii umurum herkes
0: <gülüyor> çok daha pratik şekilde atlatır. Aynen öyle. Eklemek istediğim başka bir şey var mı?
1: Yok. Dinleyen herkese çok teşekkür
0: ediyorum. <gülüyor> Ben de teşekkür ediyorum. Bir şekilde hayat bizi böyle buluşturduğu için de hani şükrediyorum. Evet harik oldu. Ee, çok güzel oldu yıllar sonra. Senin bu hikayenle eminim ki birçok cana da şifa olacaksın. Birçok canın kalbine dokunacaksın. O yüzden çok teşekkürler. Ne mutlu
1: bana. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar görüşmek
0: üzere diyorum. Görüşmek üzere ve siz dinleyenlere de çok teşekkürler. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere hoşça kalın.